0: Hola, ¿qué tal? Esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mire, hoy vamos a adentrarnos en el estudio de lo que es la mente del ser humano. Muchas veces acostumbramos a estar, a pesar de estar en, en un proceso de receso, o aparente receso, nuestra mente sigue funcionando permanentemente. Pero, ¿qué hacer con esas Ideas que se nos vienen a la cabeza. Pueden muchas veces llevarnos a la cúspide, pero también en muchas ocasiones nos puede llevar hasta el sótano. Bueno, pues hoy hemos decidido acudir con un psicólogo especialista en el tema, una autoridad a nivel mundial. Acudimos con él hasta Argentina. Él es Martín Reynoso, tiene un mágister también en salud. Y es un hombre muy brillante que seguramente muchos de los consejos de las teorías que maneja pueden ser importantes para usted que nos ve y nos escucha. Le invito a que nos acompañe. Creo que esta charla no va a tener desperdicio. Vamos con él. Martín, gracias, gracias por aceptar esta entrevista contra Sandy desde Argentina. Gracias, gracias por estar con nosotros. Oye, antes de empezar la, el tema, me gustaría conocer respecto a tu formación, si me lo permites. Tengo entendido que tus padres eran filósofos y que esto despertó en ti desde tu niñez pues mucha inquietud por manejar temas filosóficos, temas humanísticos, etc. Y que a final de cuentas te llevan a tener todo un bagaje que te permite realizar acciones de superación personal. ¿Nos puedes contar un poco de esta formación tuya?
1: Eh, sí, tal cual estás diciendo, estás diciendo vos, Carlos, eh, en mi caso siempre en mi hogar estuvo signado por, por, bueno, por la filosofía y también te diría por la religión cristiana, porque mi padre fue seminarista y estuvo a punto de ser también sacerdote, así que eh, y los, los seminaristas, los sacerdotes en esa época, creo que aún hoy tienen una formación que tiene mucho que ver con la filosofía, además de, de la teología, ¿no? eh, Entonces, en mi casa estaba mucho todo ese, todo ese entorno, ese contexto de, de espiritualidad, podríamos decirlo, inclusive yo recuerdo mucho a mi padre... Eh, Trabajando con el método Silva En ese momento cuando yo era chico Y yo aprendí algunas de esas técnicas Del de, de método Silva Recuerdo también Bueno, algunas actividades que tenían que ver Con la filosofía puntualmente O lectura con, con ellos a veces en la cama Cuando era pequeño, meterme en la cama A hablar de cosas de filosofía Es decir, eh, de alguna manera Estaba como muy influenciado por todo ese contexto eh, eh, Familiar, ¿no? Temprano
0: Ok ¿Esto te lleva de alguna manera a encaminarte a estudiar psicología?
1: Sí, sí, cuando nosotros aquí en Argentina tenemos generalmente psicología y filosofía en cuarto y quinto año de lo que es eh, educación secundaria, y yo veía más, más concreto, con más posibilidades laborales, el tema de la psicología, ¿no? Y me gustaba también mucho el tema de, de la conducta humana. Entonces... Ahí es donde comienzo a inclinarme hacia la psicología por sobre la filosofía, pero
0: siempre teniendo con el rabillo del
1: ojo la mirada hacia la filosofía. ¿no?
0: Okay. Martín, pero no te dedicaste a lo individual. En tu semblanza me llama la atención que siempre buscaste tener lo que era ayuda a las comunidades, es decir, a nivel grupal, no a la persona en sí, sino a grupos de personas
1: muy, muy interesante lo que dices, Carlos. En realidad, yo siempre he hecho también alguna, algún abordaje individual clínico. Eh, siempre he tenido como, como pacientes, por, eh, por decir de esta forma, pero siempre han sido como eh, part-time, un momento de mi trabajo. En general, siempre mi mayor devoción, digamos, mi mayor inclinación fue el trabajo primero de, en comunidad. Yo trabajé dentro de la psicología, me fui formando en los últimos años como psicólogo en lo que es la psicología comunitaria eh, y lo que era el aporte de, de, de la salud mental desde, eh, desde la comunidad, ¿no? desde el hospital, desde el municipio local. Le fui, fui dando mucha importancia a eso y de hecho tuve una persona que fue muy... Eh, como muy influenció mucho en mí, ¿no? que fue el doctor Bertuccelli, que era un, un psicólogo comunitario que tenía tradición en la Organización Panamericana de la Salud y con él empezamos a hacer muchas cosas y fui siguiéndolo mucho y ahí nació también ese deseo de, de trabajar en comunidad. Y, pero siempre tuve algún, algún tipo de abordaje individual. Eso ¿sí? no, nunca lo perdí, yo creo que es un poco un vicio del psicólogo, no el tener esa, esa mirada también en lo individual, más allá de que tu abordaje luego sea en contexto comunitario o como hice luego después cuando comencé con Mindfulness eh, a nivel grupal.
0: Martín, me estabas comentando que conociste esto de Mindfulness o Mindfulness y de hecho sé que te formaste en, un, en el instituto en Argentina y del cual llegaste, tuviste una carrera muy ascendente, llegaste a, a, a presidirlo. ¿Quisieras decirnos qué significa esto de Mindfulness?
1: Sí, mindfulness es eh, una, un estado, podríamos decir, mental no, Un estado mental que consiste en una parte más cognitiva Que es de atención plena, de mucha conexión con lo que está pasando frente a uno eh, Frente a uno y también internamente, no, a nivel de, la, de los propios pensamientos y emociones Y además de esa actitud cognitiva, de mucha atención eh, una actitud emocional de aceptación, ¿no? De, de reconocer que lo que está ocurriendo en este momento, eh, bueno, está ocurriendo tal cual, tal cual se está dando en este momento, que quizás pueda modificarlo o no, pero con una actitud como de no juicio, le decimos nosotros, ¿no? Sin juzgar eh, y esa esa combinación de la atención plena y la actitud de aceptación dan lugar al fenómeno que llamamos mindfulness y, y también, por extensión, suele llamársele mindfulness al método, ¿no? Al método que está principalmente basado en un programa que desarrolló el doctor John Cavazzini en la Universidad de Massachusetts, que comenzó allá por los años 79 y que aún hoy está vigente y que está reconocido en todo el mundo, ¿no?
0: Claro. Martín, dices que la mente no descansa, que a pesar de que estemos en un proceso de aparente letargo, descanso, relajación, etcétera. Sin embargo, la mente sigue trabajando constantemente. Eso tiene que ver, Carlos,
1: con un fenómeno, con un fenómeno que se llama, que tiene que ver con el cerebro, eso se descubrió hace poco, que tiene que ver con el cerebro eh, y una red que se llama el modo, la red de modo eh, default o la red por defecto. O la red por defecto. ¿Qué es esto? Es eh, un funcionamiento de, del cerebro que tiene que ver con, con que uno está en el contexto en el cual se encuentra, está de alguna manera haciendo correr imágenes, pensamientos y todo, todo lo que tenga que ver con el contexto en el cual se encuentra eh, de manera automática. Es decir, tú te encuentras en este momento en ese lugar en el cual estás filmando y estás grabándome y haciéndome preguntas a mí y entonces se activa en tu mente toda una serie de recuerdos, pensamientos, ideas y cosas asociadas, no solo a la entrevista que me estás haciendo, sino a todas las oportunidades en las cuales estuviste sentado ahí, estuviste haciendo un programa allí o la grabación allí. Eh, es como una red que de alguna manera eh, hace un, una exploración de pasado-futuro y va divagando, divagando y dándole vueltas a todo lo que puede asociar en relación al contexto en el cual uno está ese estado de la mente nosotros lo tenemos casi de continuo excepto cuando estamos muy concentrados en algo cuando uno se concentra mucho en algo como por ejemplo quizás ahora estamos nosotros intentando concentrarnos la mente deja de estar en ese modo en esa red de modo de, se le llama de modo default o de red por defecto de estar pensando de divagando y se concentra puntualmente en algo pero cuando estás caminando cuando te estás duchando cuando estás comiendo cuando estás haciendo un montón de cosas, habitualmente, tu mente está divagando. dando vueltas entre pasado, futuro. Generalmente con cosas que tienen que ver un poco con el contexto en el cual te encuentras. Eso hace que la mente nunca esté en silencio, ¿no? Y, y de alguna manera, este modo de foto, esta red por defecto, que le llamamos al funcionamiento de, de esa red del cerebro, es la responsable de la ansiedad, de la depresión, y de muchos otros fenómenos que tienen que ver con... con el, esa, esa mente parlanchina y que habla todo el tiempo, aunque hagamos la salvedad, también es la responsable de la creatividad, es la responsable de poder generar una visión de, por ejemplo, de un contexto hacia adelante, hacia el futuro, es decir, cuando uno está a veces divagando también está imaginando lo que puede pasar en determinadas circunstancias en el futuro y eso también a veces es necesario para nuestra mente, eh, en sí no es mala. No es mala la red. El problema es cuando estamos todo el tiempo en ella, ¿no? Cuando no nos, no nos enfocamos y no conectamos con el
0: presente. Entonces, no es ni mala ni buena, sino dependiendo de lo que hagamos nosotros y la utilidad, la utilidad que le demos. ¿Es correcto? Totalmente. Es igual a la automatización.
1: Automatizar cosas no es malo. Si tú no supieras automatizar, no podrías manejar un auto, un carro porque no, no podrías estar pensando cuando muevo la palanca cuando aprieto el acelerador cuando uno necesita automatizar conductas en la vida pero si uno automatiza demasiado también se, se desconecta de lo que está viviendo entonces eh, la mente tiene estas características hay cosas que hace que son saludables hasta cierto punto cuando se las hace de más o cuando se, se pone demasiado eh, digamos eh, repetitiva en eso y ya no es tan saludable,
0: ¿no? Ok. Martín, pero ¿qué hacer? Porque aquí en México tenemos un dicho que te dice que tienes la ardilla en el cerebro, que te está dando vueltas constantemente. ¿Qué pasa cuando tienes un problema y te sumerges tanto en él y empiezas a crear muchos, eh, diversos eh, posibilidades en las cuales, a cual más de ellas las ves con fatalidad? Terminas con un proceso de angustia. ¿Cómo detener esto? ¿Cómo hacer que esa práctica de divagación se convierta en algo positivo?
1: Bueno, eso es, es un aprendizaje que uno tiene que realizar, ¿no? Es un aprendizaje que básicamente tiene que ver con poder... Yo creo que lo primero que tenemos que saber, Carlos, es cuánto realmente podemos cambiar de esa situación y cuánto no. Por ejemplo, si, si me dices, tengo un, una persona muy querida internada en el hospital. Bien, ¿cuánto tiempo voy a preocuparme por eso de una manera eh, obsesiva y constante siendo que no es algo que depende de mí depende de los médicos que lo están asistiendo depende de un montón de otras circunstancias pero seguramente de mí no depende que esa persona sane ¿no? ahora bien es un problema que yo puedo solucionar que tiene que ver quizás con un problema de relación con, un, con otra persona o un, algo que, que alguna dificultad que tuve con alguien y necesito aclararla es un problema más soluble que tiene una posibilidad de, de cambio quizás a ella podamos decir, vale la pena pensarlo un poco más. Yo creo que ese es el primer, el primer, lo primero que tenemos que tener en cuenta para dividir las aguas entre qué pensar y qué no. El tema del control. ¿Cuánto puedo influir yo pensando en esta situación? Y luego de eso, tratar de ver que en general hay momentos en los cuales eh, eh, uno puede pensar una posible solución de algo, pero luego también este proceso de dejar que las cosas vayan como de alguna forma intuitivamente eh, esbozándose internamente, es muy, es muy importante, es decir, toda decisión o, toda, eh, o todo aquello que nosotros pensamos también necesita de un timing, de un tiempo, ¿no? A veces de dejar que esté como dando vueltas y que a veces justamente dentro de esta red de, de default que decíamos, esa red también a veces ayuda a que uno pueda ir como sopesando algunas cosas y en algún momento llegue a una decisión, eh, dejar que eso, digamos, de alguna forma vaya como, como tamizando hasta que quizás surja alguna idea más clara. Y luego lo otro que es también muy importante es esto que decimos en el mindfulness, darnos cuenta que los pensamientos no son realidad, son solo pensamientos. Por lo tanto, si uno se pone demasiado eh, obsesivo, demasiado estricto con, con los pensamientos, también acaba creyéndoles... Eh, como si realmente fueran realidad ¿no? y eso no es, no es para nada saludable y eso pasa mucho en las personas que se preocupan mucho una persona que se preocupa genera una forma obsesiva de relacionarse con determinadas ideas creyendo que puede pasar determinada circunstancia y eso termina realmente haciéndolo infeliz ¿no? Re le genera mucha angustia
0: Martín, pero ¿hay alguna forma ejercicios, meditaciones o sea, ¿qué poder hacer para tratar de educar a nuestra mente a que se dedique más bien a lo positivo, a destacar lo positivo y aquello que podríamos alcanzar para beneficiarnos. Bueno, la práctica del mindfulness
1: disminuye mucho esto que decimos la mente, la mente parlanchina o la mente rumiativa. Eh, los estudios dicen que luego de un programa de mindfulness que suelen ser de ocho semanas de entrenamiento aproximadamente... Eh, pueden bajar porcentajes muy importantes de, de tiempo en el cual uno está rumiando o está como hablando consigo mismo eh, y además de eso uno aprende a tomar un poquito de distancia de esto que te decía anteriormente de los pensamientos o de las cosas que vienen a la mente y eso a través de lo que nosotros llamamos un yo más neutral un yo más, un yo más objetivo que no es tan subjetivo y que no se deja tomar tanto por la emoción esos fenómenos son parte de los aprendizajes que, se, que, se, que ocurren cuando uno Practica Mindfulness El Mindfulness ayuda a disminuir la rumiación Y lo que nosotros llamamos La fusión, así lo llamamos nosotros Carlos, cuando uno está como demasiado Enganchado, pegoteado Con algo, con un pensamiento, con una preocupación Nosotros hablamos de una fusión Uno se fusiona, queda pegoteado Con eso eh, y, y el trabajo de desfusionarse, De correrse es parte también de la práctica del Mindfulness. Eso te lo brinda el entrenamiento.
0: ¿Y eso se puede obtener por sí mismo? ¿Necesitas un especialista? ¿Necesitas estar tomando cursos? ¿Cómo se consigue, Martín?
1: Y generalmente un entrenamiento. Nosotros la palabra que utilizamos, Carlos, es entrenamiento. Entrenamiento para nosotros implica un proceso de aprendizaje de algo con práctica diaria durante cierto tiempo. ¿no? Eso es un entrenamiento. Eh, generalmente los entrenamientos Mindfulness demuestran que los resultados suelen comenzar a aparecer a veces, dependiendo de la persona, en, la, en el primer mes, pero se necesitan al menos dos meses de práctica continua como para empezar a consolidar ese aprendizaje. Ahora bien, no quiero mentirte, como decimos nosotros los argentinos, no quiero venderte humo, la realidad es que hay personalidades, personas que tienen trastornos de ansiedad, por ejemplo, trastorno obsesivo compulsivo, o trastorno de ansiedad generalizada, que son las personas que se preocupan demasiado por las cosas, que quizás tengan que recibir alguna ayuda extra de un psicoterapeuta o de alguien más, o pueda llevarle más tiempo el aprendizaje del mindfulness, porque tienen una base de personalidad muy ansiosa, un núcleo muy fuerte, que hace más difícil el aprendizaje, no es tan, no es tan sencillo que, que puedan incorporar estas herramientas que el mindfulness propone, ¿no?
0: Pero para una persona que, digamos, no tiene este tipo de padecimientos, cualquiera puede entrenarse en este sentido.
1: Eso es lo bueno que tiene el mindfulness. Hay programas para niños, hay programas para adolescentes, hay programas para adultos. Y nosotros hemos tenido programas de personas de más de 80 años, eh, hemos tenido de todas las religiones, rabinos, de la esposa del rabino... Eh, hemos tenido de todo, de todo tipo de. es, es, una, es una, un programa heterogéneo, eh, abierto, sin ningún eh, ninguna influencia irreligiosa, eh, por decirlo así. Si bien es cierto que el mindfulness abreva en eh, la, lo que llamaríamos la psicología budista, ¿no? La psicología budista es un poco como, como el lugar donde abreva el mindfulness, pero mm, totalmente eh, nosotros nos enseñamos despegados de, de lo que es la parte religiosa, ¿no?
0: correcto, los niños me dices que incluso pueden acceder a esto ¿cómo lo toman ellos? porque para muchos de ellos esto es juego totalmente, no, pero también es natural Carlos, porque el Mindfulness
1: lo que propone es, por ejemplo, fíjate las, las cualidades del Mindfulness curiosidad, el niño la tiene mente de principiante, es decir ver todo como nuevo, el niño lo tiene eh, espontaneidad el niño lo tiene, flexibilidad el niño lo tiene, receptividad el niño lo tiene, es decir las cualidades del mindfulness son prácticamente lo que el niño es, de alguna forma, ¿no? Es decir, eh, la alegría también suele ser un, una de las virtudes que se, se atribuyen al mindfulness, como el cultivo de la alegría de estar vivo, de estar más presente en las experiencias. Y el niño la tiene, el niño es alegría generalmente, ¿no? Es, es energía, es movimiento. Entonces, para ellos es mucho más fácil. Lo que a veces suele ser un poquito más difícil es la familia del niño, ¿no? Si en la familia no hay como un componente un poco de mindfulness, a veces los niños eh, quizá no pueden explotar su capacidad, su potencial mindful, ¿no? Pero en general los niños que hacen programas eh, de mindfulness que son grupales, con juegos, incluidos... Med las meditaciones son más cortas, hacen juegos, tienen mucho más uso del cuerpo, tienen como eh, algunas cuestiones que los ayudan a poder conectar mejor son muy, muy positivas.
0: Cualquiera pone po como pretexto en esta vida tan acelerada que llevamos que no hay tiempo para ello. ¿Cuánto te lleva en estas prácticas para poder llegar a tener estos principios?
1: Y mira, la verdad que depende mucho, como, como te decía, de la, la, las diferencias a veces interindividuales. Hay personas que tienen, nosotros le llamamos a eso eh, el mindfulness disposicional, hay personas que parece que ya vienen de la cuna con algo de mindfulness, ¿no? Por ahí quizás tienes algún amigo así, eh, que mira los ojos cuando hablas y hace silencio, que se conecta profundamente con cada momento, que no reacciona y es amable, eh, que tiene una actitud contemplativa frente a ciertas cosas. Ese amigo quizás vino un poco de la cuna con el mindfulness, ¿no? Es decir, a eso le llamamos mindfulness disposicional. Parecería, los estudios dicen que puede haber algo un poco genético y también de crianza en esas personas. Pero la realidad es que en el mundo en el que vivimos no abundan tanto esas personas, ¿no? Eh, eso se llama el mindfulness disposicional. Y entonces, yo te diría que a veces, después de esas ocho semanas, generalmente es bueno tener algún tipo de mantenimiento, y si es en algún grupo, una vez por semana, por ejemplo, mejor aún. Pero, pero es cierto que esta práctica, una, una instructora que me enseñó a mí me decía siempre, es una práctica contracultural, Martín, porque si enseñamos a ser pacientes, a contemplar, a tranquilizar la mente, y la verdad que eso no es lo que te enseña la sociedad, la sociedad te enseña todo lo contrario, a correr, a ir apurado, al multitasking, a hacer muchas cosas simultáneamente, la sociedad te enseña otra cosa, entonces esta práctica es un poco contracultural. Y al ser contracultural, es muy fácil que si dejas de practicar, que vayas olvidando de lo aprendido, ¿no? Entonces hay que mantener como cierta continuidad en la práctica con el tiempo, y eso lleva cierto tiempo claramente, pero los beneficios, eh, Carlos, son innumerables, eso es lo bueno, que tiene beneficios muy, muy grandes esto, por eso lo están usando las empresas como Google, por ejemplo, que tiene un programa interino de Mindfulness lo utilizan los deportistas de alto rendimiento, nosotros somos entrenados deportistas de alto rendimiento, lo utilizan eh, los educadores en muchos lugares. Eh, entonces, también la idea es más bien una inversión. El tiempo es que yo utilizo es una inversión porque realmente va a volver con creces en bienestar, en capacidad de foco, en conexión con las cosas que vivo. Realmente es una inversión, yo diría, ¿no?
0: Y esto supongo que trae muchos cambios en la sociedad que, que tenemos alrededor, porque nos convierte en hombres felices, creo que es lo que comentan ustedes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que cuando una persona empieza a adherir al mindfulness y a esta forma de vida, en realidad también, porque tiene una cosa de forma de vida, eh, realmente los cambios que van generando son, son muchos y también a veces sorprenden, ¿no? Yo recuerdo y siempre cuento en mis conferencias. Una de las primeras veces que estaba... Eh, estaba en la casa de una persona que me estaba enseñando... Que tuvo un poco mi maestra de mindfulness... Y empezó a sonar el teléfono... En ese momento se usaba mucho el teléfono fijo, ¿no? Empezó a sonar el teléfono fijo... Y estábamos hablando... Entonces yo me callé esperando que ella atendiera el teléfono... Y le digo... ¿Pero no vas a atender el teléfono? Me dice... No, en este momento estoy hablando con vos... En este momento estoy con vos... No, no voy a atender... Para, para una persona... Cualquiera de nosotros suena el teléfono y casi automáticamente levantamos el tubo y nos ponemos a hablar, ¿no? Es decir, vivimos en automático todo el tiempo. Entonces, esas pequeñas semillas de mindfulness en estas personas uno las empieza a ver. Que cuando habla, te mira a los ojos, que hace mucho silencio, que no te está interrumpiendo cuando hablas, que sus conductas no son reactivas, que no se enoja tan fácil, que tiene cierta bondad y compasión por los demás, que es consciente de lo que hace... Eh, y una persona con estas características, te aseguro que no pasa inadvertida, ¿no? Cuando uno empieza a relacionarse con personas con estas características. No es que sean superhombres, ¿eh? Yo también aclaro eso, somos todos humanos en realidad. Pero son cualidades que, que son muy beneficiosas para la persona y para el entorno que lo rodea, ¿no?
0: Martín, me llama mucho la atención que avanza mucho la ciencia, eh, somos supuestamente, y lo entrecomillo más conocedores, más sabios que en el pasado, pero todas estas técnicas, como bien dices, pues han estado con el hombre desde que es historia, la han tenido al lado. ¿Por qué hemos desviado el camino como sociedad? ¿Por qué lo que hemos tenido siempre a nuestro lado lo hemos desechado?
1: Buena pregunta y no te la sé responder, Carlos. <ríe> mi padre te diría, mi padre si estuviera, te diría quizás, que me decía siempre, eh, la sociedad y el mundo y la humanidad siempre ha corrido por dos carriles, el carril de la inconsciencia, el automatismo, eh, el aut la autodestrucción a veces, y ese carril cada vez va creciendo en, más en autodestrucción y un carril de sabiduría, de luz, de, de, de crecimiento espiritual que eh, también ha seguido creciendo, pero... Vaya a saber por qué uno se va de un carril al otro cada, cada tanto, ¿no? Eh, pero qué bueno que se hayan podido de alguna forma rescatar estas enseñanzas de, que originariamente son del Buda, ¿no? Que, que tienen más de 2.500 años. Qué bueno que se hayan podido rescatar. Pero es, es muy buena tu pregunta. Yo te la trasladaría a esa pregunta a nivel individual. ¿Por qué una persona que hace mindfulness, y comienza a conectar consigo mismo y se siente mejor, y comienza a hacer cambios personales y comienza a tener menos estrés, de pronto termina el programa quizás de entrenarse y al tiempo deja de hacer mindfulness con todos los beneficios que tenía. O te lo pregunto a ti si, por ejemplo, salías a correr y hacías running y te iba muy bien con el running, al bajaste 5 kilos, te oxigenaste más, te sentías más pleno, dormías mejor y un día dejaste de hacer eso. ¿Por qué lo dejaste de hacer? La verdad que el, los psicólogos no tenemos muy buenas respuestas todavía para eso. Lo único que nos queda por decir quizás es que eh, a veces uno tiene como un, un, un set de conductas tan automáticas, tan rutinarias que terminan imponiéndose a las conductas nuevas, a los aprendizajes nuevos y que los tapan de alguna forma los oscurecen pero eso es lo único que se me ocurre decirte
0: Martín, tú estás en Argentina y allá ha sido todo un éxito ignoro si en México también se lleve a cabo estas prácticas, pero recomendarías tú en todo caso si es que no se hay ¿Buscar espiritualmente un respaldo en las personas?
1: ¿Te refieres a, a un guía para las prácticas?
0: Exactamente. Sí, en estas prácticas siempre
1: es conveniente comenzar con una guía. Siempre es conveniente un, un acompañamiento profesional de un instructor. Eh, si puede ser un instructor certificado o que tenga mucha experiencia, es mejor. Sobre todo en los primeros tiempos, hasta que uno comprenda un poco cómo es la práctica, la esencia de la práctica, ¿no? y las características que tiene. Eh, luego, generalmente se trabaja más que nada en lo que nosotros llamamos los grupos meditativos, pero, pero sí es bueno tener a alguien con quien uno pueda preguntar cosas, sacarse dudas. Eh, a veces uno experimenta algunas, algunos tropiezos en el camino de la meditación, por ejemplo, con el dolor físico, con el quedarse dormido cuando practica, y son todas todas preguntas que uno tiene que hacerle a alguien que pueda asesorarlo convenientemente. ¿no? Yo recomiendo, recomiendo mucho eso.
0: Y que se entienda que no es forzosamente va ligado a una religión, este tipo de prácticas. Es algo independiente.
1: Totalmente. Eso es muy importante aclararlo. No tiene ninguna religión. Incluso puede meditar personas... Conozco gente que es cristiana que hace mindfulness. ¿no? Hay grupos cristianos que hacen mindfulness como una forma de profundizar la práctica. Eh, así que no, no tiene ninguna contraindicación porque no se, se, no se enseñan cuestiones religiosas en esto, en estas capacitaciones.
0: Martín, tenemos nosotros aquí en, en Trascendi eh, una, un, una pregunta que es recurrente. ¿Para ti qué significa trascender? Trascender es
1: eh, ir un poco más allá de lo cotidiano ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la anécdota de, o, o la metáfora de Víctor Frank ¿Conoces a Víctor Frank? De logoterapia ¿Has escuchado alguna pensar? vez? Víctor Frank dice que nosotros somos aviones Los seres humanos somos, son aviones Los aviones pueden carretear como un auto Pueden andar por, el, por, por, por la calle, por el piso ¿no? Como si fuera un auto Porque, porque de hecho para poder salir volando tienen que carretear entonces dice, un avión puede caracterizar como un auto Pero eso no lo hace avión Lo que lo hace avión es volar Eso es lo específico de la, del, del avión Y dice, el ser humano también El ser humano, si no alcanza ese nivel de cierta búsqueda espiritual es, Esa trascendencia no es realmente ser humano Por comer, dormir, caminar y vivir como habitualmente hacemos Si no existe ese otro sentido superior no existe trascendencia y no existe realmente el verdadero ser humano, ¿no? Y me gusta mucho esa anécdota porque muchas veces vivimos carreteando y no, y no volamos.
0: Claro. Hay que encontrarnos a nosotros mismos para poder potencializarnos.
1: Tal cual. eso De eso se trata.
0: Te agradezco mucho, Martín, de veras el que nos hayas acompañado y que nos dediques unos tiemp un tiempecito para poder explicar que siempre hay alternativas que el estrés que vivimos en las grandes ciudades es un freno tremendo una enfermedad gravísima para las sociedades en que vivimos pero que hay soluciones siempre
1: tal cual, las hay y hay que buscarlas y es nuestra responsabilidad y tenemos que dejar de culpar a los demás y hacernos responsables de lo que podemos de alguna forma hacer con lo que tenemos ¿no? así que te agradezco Carlos tu amabilidad, tus preguntas tan concienzudas e inteligentes y me sentí muy cómodo en tu entrevista.
0: Te agradezco lo mismo nosotros aquí en la Universidad Humanitas. Te agradecemos verdaderamente a la cual pertenecemos el que hayas aceptado esta charla. Gracias Martín. Hasta Hasta pronto. Un abrazo muy grande. Hasta luego. De regreso, gracias. Pues ahí tiene usted estos conceptos. No sé qué prefiere hacer usted. Un avión que alcanza grandes alturas o seguimos rodando simplemente por esta calle que se llama vida la decisión es de cada uno gracias por habernos acompañado a nombre de la universidad humanitas a la que pertenecemos le agradecemos y le invitamos a una futura emisión gracias hasta la próxima